0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen Photoshow. Mein Name ist Chris und heute wird es richtig groß. Ja, was meine ich denn damit? Ich hatte es in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich ähm, aktuell mit Mittelformatkameras so ein bisschen spiele. Und ähm, ich habe hier zwei Kameras. Ähm, einmal habe ich in der Hand die ähm, Big Six, besser bekannt unter dem Namen. Kiev 88 CM. CM steht für, ist die überarbeitete Version der klassischen 88 mit dem ähm, Pentacon, heißt es mit dem P6, also Objektivanschluss und nicht dem alten ähm, Anschluss der, der Kiev baureihe ähm, Der Vorteil ist, es gibt hier auch Objektive von Carl äh, Zeiss zum Beispiel ähm, aus der aus der Pentacon 6, also geschrieben SIX, ähm, ähm, aber auch die günstigeren russischen Objektive. Ich habe auf diesem ähm, Body habe ich jetzt hier ein sogenanntes ARSAT B80mm F2.8. Das ist so ungefähr eine 50mm Brennweite im Kleinbild oder im digitalen Vollformat. Und äh, nebendran habe ich stehen eine Kamera, die ich von meinem Vater bekommen habe. Das ist die Bronica oder die Zenza Bronica e Ja, ähm, ist auch eine Mittelformat Spiegelreflexkamera, wie auch die ähm, Big Six. Der Unterschied ähm, zwischen den beiden ist äh, der wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist das Aufnahmeformat, also obwohl in beide derselbe Film kommt, 120 mm Rollfilm, sind die Negative, die sie belichten, unterschiedlich groß. Das heißt, in der weg 6 ist es so, dass die volle Breite genutzt wird und ein quadratisches Bild genau ähm, herausbelichtet wird, und ähm, also ein sogenanntes 6x6-Bild. Und in der Bronica wird ein ähm, 6x4,5 cm äh, großes Bild belichtet. Ich glaube, es ist ein tatsächlich Zentimeter. Ja, also man sieht schon, das sind richtig große Negative, ähm, die ich jetzt nicht wegen der Auflösung so toll finde, sondern weil man eben, sehr tolle Freistellungen, man bekommt einen ganz anderen Look mit diesen ähm, Objektiven oder mit diesem Bildformat zustande. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, dass bei der ähm, 6x6 ähm, Größe weniger Bilder draufpassen wie bei dem 6x4,5. Das heißt, ähm, da ja bei dem 16 6 cm Höhe das Bild hat, bei dem anderen nur 4,5, kriege ich, ich glaube, einmal 12 und einmal 15 Bilder auf einen Film. Und anders als äh, die bekannten Filme aus dem aus dem Kleinbild mit diesen kleinen äh, Sprocket-Holes, ähm, also diesen kleinen Löchern am Rand, hat der 120mm-Film keine ähm, Löcher am Rand. Das heißt, das ist ein, ähm, ein, ein Film, der einfach nur auf wie eine Tesafilmrolle, ja, nur breiter und ein bisschen, ja, ein bisschen breiter ist und direkt dann auf so eine komische äh, Spule drauf gewickelt ist. Was ist der nächste große Unterschied ähm, zwischen den beiden Kameras? Größenmäßig muss ich sagen, geben sie sich nicht viel. Ich kann jetzt leider mit der Bronica kein Bild machen, da ich die Bronica, ähm, da ist noch ein Film drinnen und da möchte ich einfach keinen Film verschwenden. Aber ich kann euch mal was zeigen, wie sowas klingt, wenn man eine... Analoge Mittelformatkamera mal aufzieht den Verschluss und dann mal abfeuert. So, jetzt ist sie ähm, aufgezogen und jetzt, bam, Spiegel hochgeklappt und ein Bild gemacht. Ja, bei der äh, Big Six oder KF88 kann ich ähm, Belichtungszeiten zwischen ähm, BALB, also wenn ich einen entfernen Kabelauslöser dran habe, drücke ich drauf und solange ich auf den Kabelauflöser drauf drücke, solange bleibt der Verschluss offen und das Bild wird, oder das Negativ wird belichtet. Das ist natürlich die längste Belichtungszeit. Automatisch geht es dann runter bis so. Ich muss mal hier aufziehen, ich darf nur im aufgezogenen Zustand die Belichtungszeit wechseln. Ein Sechzigstel, ein Dreißigstel, ein Fünfzehntel, ein Achtel, ein Viertel, ein Halb und dann ist Ende. Also nach der halben Sekunde ist hier vorbei ähm, und danach kommt die äh, lange Belichtungszeit über den Balb-Modus. Ähm, ich drücke nur mal kurz drauf, halbe Sekunde, klingt jetzt irgendwie nicht anders. Ähm, genau, das war jetzt das eine, also eine Tausendstel kann ich hier machen und ich kann eine Langzeitbelichtung machen. Bei der Bronica, die modernere Kamera, kann als schnellste äh, Belichtungszeit eine 500stel machen kann dann rauf bis zu 8 Sekunden belichten. Danach ist mit der Kamera Ende. Das heißt, wenn ich länger belichten wollen würde, dann geht es nicht. Ähm, ganz ehrlich, für mich jetzt noch nicht ein Problem gewesen. Ähm, muss ich immer gucken. Vielleicht limitiert es einen irgendwann mal auch. Genau. Also hier die zwei wesentlichen Unterschiede. Die Tausendstel hat schon einen Vorteil gegenüber der ähm, der Bronica, die da nur eine 50stel kann, gerade wenn ich die volle Blendenöffnung nutzen will. Bei, bei äh, den Mittelformats finde ich das ja super interessant. Das heißt, auch hier ist ein 2,8er Objektiv drauf. Ähm, ja, dann habe ich ein bisschen, kann ich noch mal eine Blende ähm, mehr bei der Kiew oder bei der Pixix abblenden. Genau. So, jetzt kommt eigentlich der große Unterschied. Jetzt habe ich so, ja, es ist natürlich das Format, die Belichtungszeit unterschiedlich, vielleicht auch die Qualität der Objektive. Die Zensor hat hier ein zensa MC ähm, 75mm drauf. Ähm, wahrscheinlich auch von der Qualität etwas besser. Ähm, beide haben einen Leaf, nee die hat einen Leaf-Shutter und ich glaube die andere, die, die Kiev nicht. Ich glaube die Kiev hat so einen, so ein Schlitzverschluss. Ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied. Den habe ich jetzt gerade erst, erst entdeckt. Genau, ich glaube, die Zenser hat so einen schönen, äh, superschnellen äh, Verschluss, den ich mit allen Belichtungszeiten synchronisieren kann, wenn ich blitzen wollen würde. Gut, mega ähm, long story short. Beide haben einen Hotschuh noch drauf. Also beide können einmal... Ne, die ZENSA hat keinen Hotschuh. Also die Kiew hat einen Hotschuh. Die Zensa nicht. Ach, die Zensor kann gar nicht auslösen, weil ich keine Batterie drin habe. So, da kommt es nämlich. Keine Batterie. Die Zensor braucht eine Batterie. Ähm, wenn keine Batterie drinnen ist oder diese aus ist, dann kann ich noch auf der, auf der schnellsten Belichtungszeit noch weiter belichten. Aber ich kann nicht mehr die Belichtungszeiten verändern. Ähm, zum anderen kann diese Kamera im Blenden... Prioritätsmodus verwendet werden. Das heißt, ich kann die Blende einstellen und die Kamera, wenn ich den richtigen Sucher drauf packe, das ist ja auch so aus diesen modularen Kameras, dann kann diese Kamera auch automatisch die richtige Belichtungszeit auswählen und ähm, kann wie bei einer modernen Kamera das Ganze dann eben belichten lassen. Im Endeffekt. Die Kiew kann das nicht. Die Kiev hat ähm, zwar, es gibt bei der Kiev auch die Möglichkeit, einen, einen Viewfinder einen Finder aufzubauen, also einen Prismensucher aufzubauen, der ähm, die Möglichkeit hat, der Belichtungsmessung. Die misst aber dann auch nur. Also das heißt, die würde die Belichtung messen und dann musste ich sie, ähm, ich muss im Endeffekt an einem Rädchen drehen, bis dann der, der Belichtungsmesser sagt, ja, grün, das ist für deine Einstellung, die du jetzt hier gemacht hast, die richtige. Das heißt, ich, ich wähle vor die ISO und ich gucke mir an, ich habe ein 2.8 Objektiv drauf und dann drehe ich an so einem Rädchen und dann sagt er mir zum Beispiel bei 2.8, dann wird das Läppchen grün. Und dann sagt er, ah, dann gucke ich wieder auf die Seite drauf, aha, das ist jetzt eine 125 und die muss ich dann übertragen auf mein Einstellrad an der Kamera und dann kann ich ähm, die Belichtung machen. Ja, ist ein bisschen umständlich, klar. Das ist der, auch das, das, was man am analogen Prozess schätzt. So ein bisschen genauer arbeiten, nicht so Bilder rausrotzen. Habe ich auch schon erwähnt, das ist ein schöner Prozess. Was ich aber lieber mag, ist, dass ich tatsächlich mit dem Belichtungsmesser mal kurz anmesse, was hat. Ähm, ich kann dann auch auf, auf, auf die Schatten messen oder auf die, auf die Lichter und kann dann dementsprechend ähm, ja, mir verschiedene Belichtungswerte holen und dann daraus einen in die Kamera dann eindrehen, die Belichtungszeit zum passenden Blendenwert, den ich ausgewählt habe. Genau. Und das mache ich eigentlich ganz gerne, deswegen haben sowohl die Zensa als auch die äh, Kiev bzw. die Big Six, beide haben einen klassischen ähm, Waste Level Finder, Erstens auf Deutsch Hüften suche. Also diesen klassischen Kasten, habt ihr gerade gehört, der dann so aufklappt. Das war das Geräusch von der Big Six. Bei der Zensor klingt das Ganze ein bisschen ja, ein bisschen nobler. Die kann dann noch die Lupe hochklappen. Kleck, ähm, die Lupe hochklappen. Ich würde gerne mal wissen, wie ich das äh, richtig mache bei der Kiev. Da muss ich immer so ein bisschen reindrücken. Da ist so ein Magnet drinnen und ähm, ja manchmal kommt sie raus, die Lupe, und manchmal eben nicht. Je nachdem, ob sie mich mag oder, oder halt eben keinen guten Tag hat. Ja? Also der Magnet hält sie zu fest bei mir an der Variante. Aber gut, ähm, mit der Sucherlupe kann man dann eben ganz genau einstellen. Ganz klassisch, wie bei einer Spiegelreflexkamera auch, mit einer Schnittbildscheibe. Mhm. Schnittbildscheiben Gibt es in der Regel in digitalen Kameras nicht mehr. Da gibt es nur noch Punkte, die dann rot leuchten. Äh, da ist die Schärfe eingestellt. In, ähm, in diesen Kameras gibt es eben Schnittbildscheiben, wo äh, ein Kreis ist. Da ist dann so diagonal eine, ein Strich drinnen. Und man kann dann da drinnen eine Kante zum Beispiel so wenn das Ganze, wenn das Bild scharf ist dann läuft durch diesen Schnittbild die Kante gerade durch von vom Haus zum Beispiel und wenn man dann äh, nicht scharf ist dann ist den Bild links oder rechts daneben dann dreht man am Objektiv am Fokusrad so lange bis die beiden matchen und dann kann man auch den Fokus oder das Bild, den Bildausschnitt ver verschieben da verrutscht ja nichts mehr da sucht die Kamera nicht nochmal automatisch irgendeinen anderen Punkt sondern das ist dann fest ein mechanisch eingestellt und dann kannst du dein Bild machen Ganz genau. Achso, ja, beide Kameras haben auch noch ähm, äh, Filmbacks also äh, Magazine, Filmmagazine. Die kann man ganz einfach wechseln, wenn die, ähm, wenn die Darkslide drinnen steckt. Die habe ich jetzt bei der Sensor gerade draußen gehabt, dass man ein bisschen die Geräusche hört. Die Darkslide muss man dann dafür wieder reinstecken. Das ist so eine, Sch eine Scheibe, die lichtdicht abdichtet zwischen Objektiv und Kamera. Und dann kann man das Ganze aufmachen und kann verschiedene Filme einladen. Bei der Zensa, glaube ich, habe ich leider nur ein einziges Objektiv und kann dann dementsprechend auch nur einen Film einladen. Bei der äh, Kiew habe ich drei Objektive, dann könnte ich zum Beispiel Schwarz-Weiß, ähm, niedrigempfindlich, hochempfindlich und einen Farbfilm oder einen Dia-Film, einen äh, Negativfilm und einen Schwarz-Weiß-Film in die Magazine packen und je nach ähm, Motiv könnte ich das dann wechseln. Man sieht schon, ähm, ja bei deiner digitalen brauchst du das ja erst nicht machen. Da kannst du einfach die so verstellen, pro Bild, bei dem einen Bild so, bei dem anderen so. Und ein bisschen was kann ich hier auch machen. Das können in der Regel Kleinbildkameras ähm, nicht. Also normale ähm, analoge Kameras, wo dieser klassische Film reinkommt, gibt es nur ganz wenige, wo es die Möglichkeit gibt, auch den, den Back zu tauschen. Ähm... Ich glaube, da gibt es was von Rollei, aber ich glaube, das ist ein richtiger Exot. Gut, also, die beiden Kameras liegen jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe sie mal so ein bisschen beschrieben. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein bisschen einen anderen Podcast. Ähm, ich werde jetzt dann vielleicht noch schnell ein Bildchen machen von den beiden. Und äh, ja, dann war es das auch für heute. Ich denke, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet. Ich habe heute halt mal eine kamera vorstellen gemacht, leider habe ich von beiden Kameras noch keinen entwickelten Film zurück. Ähm, sobald ich das habe, berichte ich natürlich davon. Und ähm, ja, ich habe auch noch mit den Mittelfortmatt-Kameras noch was vor, mit einem befreundeten Fotografen. Ähm, aber dazu komme ich später mal. Grüße gehen raus an den René an der Stelle. Und ähm, ja, guckt gerne mal vorbei auf der Homepage. Das ist ähm, die minus, bindisch, nein, die minus kleine minus .com. Ja, Ja, so eine freie Domain, deswegen ähm, kann man nichts Besseres leisten für den Podcast. Und ähm, ihr könnt auch gerne darum über das Kontaktformular. Ähm, mit mir Kontakt aufnehmen. Ihr könnt kommentieren zu dem äh, jetzigen Podcast. Da gibt es durch den Podcast einen kleinen Blogbeitrag. Da könnt ihr immer was dazu schreiben. Ihr könnt äh, mir auf Instagram eine Nachricht schicken. Da bin ich der Photonerd. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, über Nachrichten, die ich während des Lockdowns mal bekommen habe oder während der langen Pause, der Lockdown des, der kleinen Fotoshow genau, also bleibt gesund, geht raus, macht Bilder, egal ob digital oder analog, macht das, was euch Spaß macht, das ist nämlich das Allerwichtigste und, äh, ja, teilt eure Ergeb Ergebnisse mit der Welt, wenn es die Welt nicht interessiert, dann ist es wichtig, dass es euch gefällt, in dem Sinne, macht's gut, der Chris, bis bald, ciao!